0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Endlich ist es soweit. Das Highlight der Biathlon-Saison hat begonnen. Und damit herzlich willkommen zum Wintersport-Podcast der Sportschau Biathlon-WM-Special. Mein Name ist Uri Sahavi und ich nehme euch mit nach Tschechien, genauer nach Novemiesto, Drei Folgen wird es von hier insgesamt geben, die nächsten dann voraussichtlich am 12. und 16. Februar. Das sind jeweils die rennfreien Tage. Also, in den kommenden zwei Wochen liefern wir euch Stories, Hintergründe, Interviews und hoffentlich, klar, deutsche Medaillen, bevor es dann nach der WM wie gewohnt mit Julia Kleine und der ganzen Breite im Wintersport weitergeht. So, zum WM-Auftakt wurde es direkt mal richtig dramatisch. Die deutsche Single-Mixed-Staffel war lange ganz vorne mit dabei. Doch am Ende reichte es für Justus Strelo, Philipp Navrat, Franziska Preuß und Vanessa Vogt in An- und Abführungszeichen nur zu einem fünften Platz. Wir nehmen euch nochmal mit in dieses spektakuläre Rennen. Vielmehr tun das unser Kommentator Christian Dexne und Experte Arndt Peiffer an den Mikrofonen. Viel Spaß!
2: Viermal sechs Kilometer, die Mixstaffel. Das erste Rennen dieser Weltmeisterschaften hat begonnen. Justus Strelo. Der ja. Super Sachse, das gibt's doch nicht. 10 Schuss, 10-Treffer in einem affenartigen Tempo. Das, wofür er gebucht wurde, das hat er geliefert. <lacht> Und nicht jetzt bei ich... Wish bestellt, den Startläufer. <lacht> sondern beim deutschen Skiverband. Null Fehler. Philipp Navrat. Deutschland übernimmt hier wieder die Führung. Phänomenal. Philipp. Fantastisch, Philipp. Philipp Navrat. Wechselt auf. Franziska Preuß. Zwei Fehler aber auch bei Hecky Groß. Strafrunde für Franzi Preuß. Ja, ich finde sie geht da ein bisschen schwer, auch in der zweiten Runde schon an diesem Anstieg. Sieht nicht ganz so frisch und fluffig aus. So ist diese Sportart, liebe Zuschauer, so ist Biathlon. Ja, es läuft und läuft und läuft und dann plötzlich gibt es die Strafrunde und es dreht sich alles. Frankreich, die Schweiz, Norwegen, Schweden und Deutschland. Diese fünf Länder werden das unter sich ausmachen. Kommt jetzt zur Ablösung für Frankreich. Sie ist über alle Zweifel erhaben. Wir gratulieren Frankreich. Wir haben den Deckel drauf gemacht. Julia Simon, sie sind die Weltmeister in dieser Mixstaffel. Und da kommt Deutschland als Fünfter ins Ziel. Eine Strafrunde, neun Nachlader, 1,30 der Rückstand. Die Strafrunde von Franziska Preuß war der Knackpunkt da.
0: Ja,
1: Franziska Preuß wurde mit ihrer Strafrunde zur tragischen Heldin der Mixstaffel und naja, war nach dem Rennen Hörbar mitgenommen.
2: Wenn man zwei Nachlader
3: braucht, dann ersten oder schießt, dann fängt natürlich der Kopfer an und man weiß jetzt, muss man treffen. Und ja, ich bin einfach sehr unzufrieden. Ähm, Gerade für die anderen drei tut es mir sehr leid. Ähm, ja, blöd, wenn das genau heute passiert oder es ist ja immer blöd und man hat immer schlechtes Gewissen. Und, aber ja, ich konnte es jetzt leider nicht mehr ändern. Ähm, ich muss jetzt schauen, dass sie das schnell abhacke und dass sie dann im Sprint wieder mit einem freien Kopf am Start steht.
1: Die WM ist noch jung und trotzdem gibt es schon so wahnsinnig viel zu besprechen. Machen wir jetzt mit unseren beiden Sportschau-Experten. Herzliches Dobre den. An Erik Lesser und Arndt Peiffer. Schön, dass ihr euch noch nicht ganz so leer gequatscht habt. Erik, zweimal Weltmeister, Arnd fünfmal Weltmeister und Olympiasieger. Ihr seid in einer Saison exakt einmal zusammen Experten und das ist bei der WM. Wie ist es für euch? Wie gefällt es euch?
3: Ja, es ist so ein bisschen ähm,
1: zurückerinnern an frühere
3: Zeiten. Wir sehen uns ab und zu natürlich beim Frühstück, beim Abendessen, zwischendurch. Und man kann natürlich die Aufgaben
0: ein bisschen aufteilen. Wir können mehr machen. Deswegen macht es mir sehr viel Spaß. Wie ist es für dich, Erik? Doppelwegie erstmal. Ähm, ich bin es natürlich auch so also ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten, aber als biathlon dass ich jetzt einen Abend nicht anrufen muss, wenn, ich irgend, wenn mir irgendwas auffällt beim Rennen. Das ist schön, dass wir das direkt Auge in Auge klären können, dass wir uns austauschen können, aber auch so ein paar Sachen herausklamüsern, was wir als Analyse machen können. Das macht mir sehr viel Spaß, weil er doch hier und da doch mehr Expertise hat als ich. Ist das so, in welchen Bereichen? Ja, alles einfach intelligenter als ich, habe ich das Gefühl. Da, der sieht einfach Dinge, da, selbst mit meiner Brille habe ich das nicht auf dem Schirm. Die Tage hier sind relativ lang.
1: Ihr hängt aber trotzdem auch sozusagen außerhalb der Sendezeiten noch miteinander rum. Da gibt es dann keinen Lagerkoller.
3: Nee, überhaupt nicht. Wir gehen ja gleich noch schön was essen. Ne? Ich wollte gerne mit Erik joggen gehen, aber der ist ja wegen seines Meniskus da irgendwie ein bisschen raus. Also das vermisse ich ein bisschen, da hat er sich ein bisschen gesträubt. Ansonsten beginnt der Tag schon mit einem gemeinsamen Frühstück.
1: Ähm, und wir nutzen die Zeit, die wir miteinander haben, weil es ist ja nicht mehr ganz so oft wie früher. Der Anfang ist gemacht bei dieser WM. Mixed Staffel, fünfter Platz für die Deutschen. Was nimmt man mit aus so einem WM-Start?
0: Hm. Ich finde es schön, dass die Franzosen die Norweger schlagen konnten. Das nehme ich mit. Das habe ich irgendwie so ein bisschen erhofft, weil das diese, diese Dominanz ein bisschen bricht. Insgesamt kann, glaube ich, die deutsche Mannschaft, auch wenn Vanessa im Interview was anderes behauptet hat, ähm, nämlich kann das Team, glaube ich, gute Ski mitnehmen. Vor allem bei den Männern hat man das gut gesehen. Das hat gut funktioniert. Und irgendwie bis auf ich sag mal zwei Einheiten von, von Franzi und vielleicht die eine von, von Philipp Navrat waren am Schiedstand wirklich auch saubere ähm, Schießeinlagen. Das hat mir sehr gut gefallen, auch vom, von der Geschwindigkeit her. Jetzt war Franziska Preuß so ein bisschen die tragische
1: Figur mit der Strafrunde. Wie steckt man... So eine Enttäuschung weg. Das ist ja erst der Beginn dieser WM. Ja, ich kenne das ja selber, aber auch schon mal
3: äh, war derjenige, der eine Mixstaffel oder einen Erfolg der Mixstaffel verhindert hat. Am besten, man analysiert natürlich, was war das Problem, was ging schief, geht es mit dem Trainer durch im Gespräch, mit den anderen auch und dann muss man sich irgendwo ja, einen Anker setzen und sagen: Okay, ab jetzt denke ich ans nächste Rennen. Ich muss es irgendwie abhaken und ans nächste denken, ich nehme die Analyse mit, aber ähm, hader jetzt nicht noch ewig damit. Und das ist natürlich keine leichte Aufgabe und ich tippe mal, dass die Franzi vielleicht nicht ganz so gut schläft, wie sie es sonst tun würde. Aber dann geht der Blick natürlich nach vorn. Und ich glaube, dass dieses eine Rennen nicht unbedingt wegweisend für eine ganze WM sein muss. Im Gegenteil. Das haben wir schon oft erlebt, dass ein Athlet ein Rennen irgendwie so richtig, das, das geht daneben und dann im nächsten Rennen baut er sich wieder auf. Also
1: das kann durchaus passieren. Wie viel schwerer wiegt denn so eine Enttäuschung, wenn da auch drei andere Athletinnen und Athleten dranhängen?
3: Ja, sehr viel schwerer. Ein Einzelrennen, gerade im Biathlon gibt es ja doch viele Rennen und da denkt man sich, na gut, das hat heute nicht geklappt, am nächsten Tag wieder. Aber wenn man sozusagen die gute Vorleistung äh, der, der Teamkolleginnen und Kollegen dadurch so ein ganz bisschen, ich will jetzt nicht sagen zunichte macht, aber nicht zum Erfolg führen kann, dann tut einem das leid. Und natürlich sind die anderen auch nicht begeistert. Keiner wird einem da einen Vorwurf machen. Aber natürlich hätten sich alle gewünscht, heute eine Medaillenempfang zu nehmen und das hat jetzt leider nicht geklappt. Und gut, dann ist, äh, fühlt sich das halt nicht so cool an in der Staffel, aber es passiert ja jedem mal. Also jeder kennt die Situation, derjenige zu sein, der ein gutes Rennen macht und ein anderer hat keinen guten Tag und umgekehrt. Deswegen ist das in so einer
1: Mannschaft ja schon ein bisschen ausgleichend. Erik, du bist selbst Trainer, Schießtrainer. Wie würdest du oder was würdest du deinen Schützlingen mit auf den Weg
0: geben nach so einem Rennen? Nach den, so einer Schießanlage wie von Justus, dem sage ich, mach das genauso nochmal, weil das hat mir auch wirklich von der Einstellung her gepasst und bei Franzi, der, was, was willst du denn Franzi erzählen, die hat alles mitgemacht, die war 2014, war hier, Novemesto, war das ihre erste, war nicht ihre erste WM, aber der Sochi, 2014 war sie mit dabei. So lange ist sie schon in diesem, diesem Geschäft dabei. Zehn Jahre. Da muss man nicht mehr erzählen, was auch Mädels so und so musste das doch eigentlich machen. Das weiß sie alles. Und Arndt hat er auch ganz gut gesehen, dass der, dass der Anschlag liegend so weit gepasst hat. Das ist, glaube ich, nur eine Einstellung am Diopter gewesen und stehend, auch wenn sie vielleicht denn das Laktat im, im Bein hat, glaube ich nicht, dass man das vorher in, in Rittner und in der Vorbereitung nicht trainiert hat. Sondern ich glaube eher in diese, diese Situation in Führung zu liegen, ähm, dass irgendwie in der zweiten Runde auch mal abzuarbeiten. Auf was könnte mich, auf was kann, muss ich mich jetzt einstellen? Ich glaube, diese Nähmaschine ist eher so eine mentale Geschichte. Wenn du da wirklich schwach bist, wenn du dich eher selber schwach machst, dann kommt, glaube ich, diese, diese Nähmaschine. Spreche jetzt mal aus Erfahrung, meistens dann, wenn ich mich wirklich schwach gefühlt habe und der Situation nicht her war, Nähmaschine, da ballerst du halt auch mal in Antholz in der Staffel mal vier Strafrunden. Ne? Das kann ja auch mal passieren, genau. Also ich glaube schon auch, dass es das ein bisschen...
3: Ähm, Franz hat ja gesagt, äh, ihre Beine waren da so schwer. Sie hat das Gefühl, sie hat zu viel Laktate in den Beinen. Ähm, kann natürlich eine physiologische Komponente sein. Dass sie heute auch nicht ganz bereit war auf der Strecke, sah sie auch nicht ganz so frisch aus. Aber da gibt es mit Sicherheit einen hohen mentalen Anteil, einen Stressfaktor. Man hat Stress. Ähm, und da ist eine kurze Überforderung vielleicht da. Und dann passiert das. Und ich glaube, das wird im nächsten dann einfach anders sein. Weil das hat sie jetzt sozusagen erledigt. War schon mal.
1: Aber das finde ich so spannend. So genau so diese mentale Komponente. Wenn du jetzt sagst, das kann mal passieren... Okay, ist irgendwie eine bisschen unbefriedigende Antwort, finde ich. Was kann man denn tun? Wo kann man da ansetzen?
3: Also man kann sich natürlich erstmal auf das auf das Rennen vorbereiten, ähm, das durchgehen visualisieren. Man kann sich selber stark reden, man kann sich auch auf schwere Bedingungen mental einstellen. Also ich weiß, man weiß ja vorher, es wird heute tief sein, der Ski wird nicht unbedingt so rutschen, wie ich es aus Rittnauern gewohnt bin. Ähm, es wird sich schwer anfühlen auch am Anstieg und das nehme ich einfach an. Ich, ich bin darauf vorbereitet und dann bin ich auch im Rennen nicht überrascht. Also das ist schon mal der erste Schritt und natürlich so ein Selbstvertrauen oder eine mentale Stärke, die kann man nicht über zwei Sitzungen mit dem Psychologen daherreden. So, Glaube ich, die muss man sich über lange Zeit erarbeiten. Dass man eben dann bei sich bleibt, seine Kernkompetenz eigentlich erkennt und weiß, was man, da für, ja, was man da in die Waagschale werfen kann, unabhängig von der Tagesform. Und das ist dann auch nicht gleich, das zerbröselt nicht gleich, wenn man einmal
1: ein schlechtes Rennen hat. Man muss ja so ein Mentalitätsmonster sein, auch um diesen Leistungssport
0: auszuüben. Wie hast du oder bist du damit umgegangen, mit diesem Druck? Die deutsche Mentalität ist ja eher so zurückhaltend. Und mit so einer gewissen Zurückhaltung bin auch ich in die Rennen reingegangen und habe mich eher nicht überraschen lassen, aber eher meinen eigenen Anspruch mit der Realität immer ähm, so zu vergleichen. Und natürlich darf der Anspruch nicht höher sein als die Realität. Dann äh, geht ein ganzes System so ein bisschen in, in Schieflage. Ich würde da jetzt die in, in Richtung Richtung Franzi einfach hoffen, dass sie aus den letzten. Ja, in den letzten zwei, drei Jahren wirklich gelernt hat und auch aus der Situation lernt, dass sie in Schuhschön sich qualifizieren musste für einen Weltcup, wo sie noch in Schuhschön bei den, bei den nach dem Rennen total wirklich auch zerbröselt ist mental, niedergeschlagen war, dass es nicht läuft und da war sie so: Ach oh Mensch, ich kann dann einfach nicht und es ist so nicht mein Ding, ich glaube, ich mache was anderes. Und jetzt ist sie bei der WM in der Mixstaffel gesetzt. Da gab es gar keine Frage, sie ist die beste Athletin im Gesamtweltcup, die wir in Deutschland haben. Und das ist unsere Frau, wenn es um die Medaillen geht. Und das muss sie, muss sie wissen, erkennen, mit sich abgleichen, mit sich auskraspern. Darum geht es, glaube ich, gehen. Weil ich schon gesagt hatte, dass du
1: Schießtrainer in den Oberhof bist, deine Schützlinge haben bei der Mixstaffel sehr gute Ergebnisse eingefahren. Was mich trotzdem noch interessiert, was für eine Art Trainer bist du? Schleifer?
0: Bei Justus bin ich natürlich ganz klar Schleifer. Da kriegt äh, bei je, für jeden Fehler kriegt er zwei Peitschenhiebe. Einen auf dem Oberschenkel, einen auf dem Rücken. Ähm, nein, ich bin eigentlich ein ganz offener, ich denke, kommunikativer Trainer. Und Justus, muss ich auch sagen, macht es mir auch wirklich einfach. Da gibt es wenige Dinge, wo ich sage, Mensch, du musst doch darauf achten und das musst du so und so machen. Also Justus ist auch ein sehr reflektierter Athlet, der auch ähm, Augen rechts und links hat und selber auch, auch andere Athleten beobachtet. Was kann er davon adaptieren? Und hört immer gerne zu, und versucht das dann, wenn er selber was erkennt, auch umzusetzen und ist auch ein, ein sehr schneller äh, Umsetzer. Das muss ich in dem Sommer wirklich ähm, lernen. Und Vanessa selber habe ich jetzt zu wenig, mit ihr wirklich zu wenig Kontakt gehabt. Da kann ich nur sagen, die ist wirklich eine sehr aufgeräumte Person. Die kommt an, schießt an, schießt saubere Bilder und nichts anderes hat sie auch gezeigt. Erik wäre Arndt ein guter Trainer? Arndt wäre ein sehr guter Trainer. Weshalb? Ich. Ich habe auch immer so in meinem Kopf so einen Traum. Pfeiffer, Lesser, das Trainerduo. Und vielleicht, naja, doch, Arndt macht so die ganze Konzeption. Der macht sich wirklich bis ins kleinste Detail Gedanken, welche Intervalle dann, wie, wo, welchen Wochentag muss man benutzen. Und ich glaube, er ist auch der richtige Frauenversteher, der dann auch eine Frauenmannschaft mit mir betreuen könnte, auch Richtung Frauenbiorhythmus, Dass wir da sich richtig, richtig in das Detail verlieben. Und ich bin dann... Vielleicht der Motivator, der dann auch im richtigen Moment mal auf den Kack haut und sagt: Leute, so geht's nicht. Entweder wir machen das jetzt oder wir fliegen ins Gulag. Ähm, da könnte man uns sehr gut ergänzen. <lacht> Arndt, du hast minimal suffisant dein Gesicht verzogen,
1: als die Ursprungsidee kam mit einem Pfeiffer-Lesser-Trainer-Duo. Kannst du dir das etwa nicht vorstellen?
3: Ja, doch, das kann ich mir sogar vorstellen. Ich habe das Gesicht verzogen, weil er halt gesagt habe, ich bin ein guter Trainer. Ich weiß nicht, das ist für mich so weit weg. Aber ähm, wenn Erik mich mal ruft,
0: äh, der braucht einen, der so ein bisschen die Planung macht, dann sage ich wahrscheinlich nicht nein. Erik? Freue ich mich natürlich. Nehme ich nehm mich jetzt sofort an. Aus der Nummer kommt er jetzt nicht mehr auf. Ist jetzt, aus, ist jetzt aufgenommen. Das ist, geht gleich raus. eta mäßig Zack. Speichert. Was ich immer so spannend bei euch
1: beiden finde, ihr seid ja noch ziemlich nah dran an den Athletinnen und Athleten und als Experten im Fernsehen ist dieser Grad sehr schmal. Wie stark kritisiert man Leute, mit denen man auch noch selbst Kontakt hat? Wie handhabt ihr
0: das? Ja, Es gibt ja auch manche Internas, die wir wissen, die, du, die man einfach nicht im Fernsehen sagt. Es gibt auch Dinge, die irgendwie auch in WhatsApp-Gruppen äh, ahnt bei sich in der Bundespolizei, die er erfährt, wo ich auch von der, von der Mannschaft Justus, Philipp und auch von Vanessa weiß, die man einfach nicht erzählt. Aber viel schlimmer ist eher so die Situation nach dem Rennen, Gerade auch bei schlechten Rennen, wenn du noch gar nicht den, den Kontakt zu dem Athleten hast, warum war der eigentlich so richtig schlecht vielleicht? Also das ist so extrem schwierig, den richtigen Ton in der Kritik zu finden, dass es einmal dem, dem Zuschauer zu Hause gerecht wird, dass der natürlich auch erwartet, dass ich auch eine knallharte Analyse mache, aber auch dem Athleten nicht unfair gegenüber, weil er vielleicht irgendwie eine Rechtfertigung hat.
3: Ja, Erik hat das glaube ich jetzt ganz gut aufgezeichnet, ähm, wobei man, bei Erik war es ja so, als wir noch in der Mannschaft waren, hat er ja auch nicht mit Kritik gespart, also wenn da jemand äh, oder die Frauen vom, vom Rennen reinkamen, was wir natürlich alle geguckt haben und da hat eine in der Staffel richtig schlecht nachgeladen, hat er sie ja auch direkt gesagt, ne? was hast denn du da heute gemacht und so, also sie sind es von Erik auf jeden Fall gewohnt, dass er auch mal den Finger in die Wunde legt ähm, und ich glaube deswegen nehmen sie uns nicht, das nicht übel, und es würde natürlich mal vorkommen, dass man vielleicht nicht 100% den Ton richtig trifft. Also das passiert einfach. Ähm, und ich glaube, man darf da nicht zu empfindlich sein. Und ansonsten haben sie auch unsere Nummer. Also jeder kann sagen, hier, du, das fand ich jetzt irgendwie blöd. Habe ich mir hinterher nochmal angeguckt. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich selber das Gefühl hatte, ich habe heute was gesagt, was ich jetzt unbedingt äh, eine halbe Stunde später nicht mehr so sagen würde. Und dann habe ich selber ähm, das Telefon in die Hand genommen und... Ähm, entweder eine Nachricht einfach geschrieben, weil nach dem Rennen ist manchmal anrufen schwierig. Ich habe hab das erklärt. Ich habe das Gefühl, ich bin da ein bisschen über sie hinausgeschossen. gucks sie an oder nicht. Aber nur, dass du weißt, mich würde es jetzt vielleicht ein bisschen anders sagen. Mhm. Finde ich
1: übrigens eine gute Einstellung, dass du anbietest, dass die Athletinnen und Athleten auf euch zukommen können. Das ich sehr ehrenhaft. Wenn man zumindest schon mal kritisiert, finde ich das gut. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Nove Wir haben über die Besonderheiten wurde hier viel gesprochen. Dieses Stadion ist irre laut. Wie geht man mit dieser Lautstärke um. Keine Ahnung, hat man tatsächlich Ohrstöpsel drin? Kann man das vorher trainieren, sich auf so etwas einstellen?
0: So also, richtig trainieren kann man kann man das, glaube ich, nicht. Man hat es ja mal versucht, oder wir haben es mal versucht, mit ähm, einem Trainer, der hinten irgendwelche Ansagen macht. Jetzt ist immer die Frage, ob du das halt ausschalten kannst. Und das kannst du, glaube ich, natürlich kannst du es ein bisschen runterdämmen mit einem Ohrpröppel, aber richtig ausschalten kannst du es nur im Kopf. Wirklich nur im Kopf. Und das musste du... Darauf musst du dich einstellen, dass es laut wird. Und ich glaube, da ist Tagesform ein ganz großes, ganz großes Thema. Und wie ist deine, ja, dein eigenes Empfinden gerade dem gegenüber? Wenn du natürlich jetzt Jalon reinläufst, Anders als in Oberhof sind das eher so tschechische Fans. Die gucken eher so nach den Kritschmarsch und nach den Davidovas in der Mannschaft oder auf, dem, äh, auf, der, auf der Läupe und nicht auf den, den kleinen Doll und den kleinen Lesser oder Pfeiffer. Das ist vielleicht so nebenan. Das muss man eher so aufsagen, dass die ja nicht explizit auf dich gucken, sondern die machen einfach nur eine geile Stimmung. Nebenbei eine Beatboxer, ein DJ, die legen irgendwas Cooles auf und du kannst nebenbei so ein bisschen schießen. Da, die Fans musst du eher so... Außen vor lassen und eher in der letzten Runde so, ach ja, übrigens, ich glaube, die feiern vielleicht, weil die da irgendwie Entertainment ganz, ganz cool gerade finden. Das kann dann aufsaugen. Aber vorher ist es eher so ausblenden und eher davon ausging, dass die nicht explizit wegen einem selber da sind. Die Rennen sind hier ziemlich spät
1: angesetzt. Also, äh, ich glaube, bis auf Doppelrenntage quasi äh, vor 17 Uhr geht hier nichts. Wie habt ihr euch? als ihr noch aktiv wart, irgendwie auf Level gehalten. Das ist ja nun, der Tag ist viel länger, man muss sich sowohl mental als ja wahrscheinlich auch körperlich dann bis 17.30 irgendwie fit machen und fit halten. Wie geht das und was sind da die Schwierigkeiten?
3: Also ich habe das immer eigentlich ganz gern gehabt, so späte Rennen, habe das gemocht. Ähm, ja gut, man hat erstmal morgens keinen Stress, man frühstückt in Ruhe und dann hat man natürlich am Vormittag Gelegenheit, sich nochmal zu bewegen. Man kann nochmal joggen gehen, manche gehen nochmal in den Kraftraum oder irgendwie nochmal anzusteuern ein bisschen, bisschen anzuschwitzen. Ähm, und dann plant man natürlich das Mittagessen so, dass es eben drei Stunden, je nachdem, zweieinhalb Stunden, jeder hat da so seine Erfahrung äh, bis zum Rennen, Zeit ist, also das heißt 17 Uhr Start, 14 Uhr Mittagessen, das klärt man da mit der Küche ab und so. Also man hat da schon eine relativ feste Struktur, vielleicht ist auch nochmal ein kleines Mittagsschläfchen drin, man nimmt nochmal die Waffe in die Hand und das, da baut sich die Spannung so über den Tag auf. Also morgens ist noch relativ entspannt beim Frühstück, da macht man Sport und so, ab Mittag, dann geht so langsam die Spannung hoch und das ist glaube ich die hohe Kunst, dieses richtige Maß an Anspannung zum Rennbeginn zu haben, also nicht zu viel, nicht zu wenig, gibt ja diesen Idealpunkt sozusagen und da hat man mit der Zeit einfach eine Erfahrung, was man, was, wie man seinen Tag aufbaut und ich habe es ich gemocht, man hat keinen Stress und ich finde so ein Nachtrennen mit dieser Beleuchtung und volles Stadion und so, das ist so eine besondere Stimmung, die man sonst auch nie hat, also die hat man wirklich nur an solchen Renntagen, wenn man selber läuft.
1: Wie war das
0: bei dir, Erik? Hast du äh, Hummeln im Arsch gespürt den ganzen Tag über? Ja, mein, mein Biorhythmus hat dann irgendwie um 6.30 Uhr sich ja nicht gerne gemeldet, und dann war ich dann wach und dann hat mich natürlich das Rennen, das kommende Rennen sehr beschäftigt, und dann konnte ich nicht weiter pennen, Da war der Abend ein bisschen, ähm, ja, der, wie zufriedener, da hat dann auch, wenn er wollte, einfach bis um neun durchgeschlafen und ich war dann, bin dann eher so der Typ, der sagt, aufstehen, richtig frühstücken und drei Stunden später ist dann Start. Und wenn ich jetzt erst so ein bisschen frühstücke, dann kann ich erst um 12 Uhr zum Mittag essen, dann muss ich aufpassen, weil ich dann um 14 Uhr nochmal was essen muss und dann erst, und dann habe ich mir zu viel Zeit, dann kann ich auch zu viel Blödsinn machen, auch wenn wir uns vielleicht mal aktiviert haben, aber doch nochmal am Handy gehangen oder vielleicht doch noch die Xbox angemacht oder ein Buch gelesen, egal was, es war mir irgendwie zu viel Ablenkung und ich war eher nur mit dem Rennen beschäftigt, was dann kommt als... Da hätte ich einfach lieber gehabt, dass es morgen vormittags gleich weg ist. Über die Mittagszeit am besten. Das, das lag mir irgendwie lieber. So unterschiedlich
1: sind da die Sportler. Ähm, die Deutschen sind hier nicht nur mit einem Wachstruck, sondern auch mit einem Schleiftruck. Und wenn ich es richtig verstanden habe, mit statt sechs Wachsern mit
0: acht. Neun mhm. zeigst du mir gerade. Ich zeig dir neun. Es sind, sind sechs Standard-Servicemänner-Techniker Standard und drei, die äh, Forschung und Entwicklung machen. Warum ist es besonders wichtig, bei einer ähm, WM
1: das quasi abzugraden? Ja, die WM erstreckt sich eben über zwei Wochen
3: und dann kann man natürlich nochmal nachjustieren und vielleicht nochmal einen anderen Schliff aufbringen. Es kristallisiert sich vielleicht auch raus, dass ein relativ frisch entwickelter Schliff hier besonders gut geht auf einmal bei den Bedingungen und dann kann man mit einer eigenen Schleifmaschine vor Ort mit den... Technik kann einfach die Ski umschleifen. Also dann kann man reagieren und das ist natürlich ein gewisser Luxus, den sich das deutsche Team dort leistet, investiert an dieser Stelle auch wieder, um sozusagen viel anpassungsfähiger zu sein. Für ein Weltcup-Wochenende lohnt sich das nicht, das ist ratzfatz vorbei, aber bei einer WM kann man diesen Aufwand betreiben.
0: Gibt es ein, ein praktisches Beispiel davon? Peter Sendel erzählt davon immer gerne. 1998, Nagano. Da Im Einzel lief der Ski nicht, im Sprint, im Verfolger lief der Ski gar nicht. Und die hatten auch eine Schleifmaschine einfliegen lassen und haben hin und her getestet. Nichts hat funktioniert, bis sie dann kurz vor der Staffel wirklich mal was gefunden haben und sind dann Staffel-Olympiasieger geworden. Und ich glaube, auch wenn es dann vielleicht nur beim letzten Rennen funktioniert, aber du hast dann wirklich noch nochmal alle Möglichkeiten, das auszuschöpfen und genau bei diesem Schliff. Da kannst du den Unterschied machen zu den anderen Nationen, weil jede Nation kann dieselben Wachse kaufen, es es gibt irgendwelche Exklusivverträge, die bekommen alle dieselben Skier, dieselben Belege sind da drauf. Nur mit, der, mit dem Schliff oder mit der Handstruktur kann man sich wirklich von den anderen absetzen und damit machst du am Ende die Geschwindigkeit. Es ist ein
1: irrer Aufwand, der hier betrieben wird, auch was die Tests angeht. Ähm, wie viele Kilometer legt da so ein Servicemann zurück pro Tag, um dann eben den perfekten Schienen, das perfekte Wachstum, den perfekten Schliff zu finden.
3: Ja, also ich glaube, die Norweger sind auch häufig Spitzenreiter, aber die machen da auch einen, einen Sport draus. Ne? Also die machen dann irgendwie 50 Kilometer Test, äh, oder Testkilometer pro Tag und dafür treffen sie sich aber morgens um sechs schon zum Joggen, so war es zumindest in Rupolding und äh, joggen da irgendwie 20 Kilometer. Also die sind da irgendwie auch manchmal so verkappte Ultraathleten irgendwie. <lacht> ähm, aber klar, also ein normaler Techniker, der wird schon irgendwie zwischen um die 30 Kilometer pro Tag abreißen und das sind ja auch nicht gleichmäßig gelaufene Kilometer, sondern das ist wieder 100 Meter. Anreißen, Skiwechsel, wieder 100 Meter. Also es ist schon äh, ein anstrengender Job. Man ist viel draußen. Man muss dann natürlich die ganzen Ski auch vorbereiten, nachbereiten. Ähm, also es ist wahrscheinlich der Teil des Staffs sozusagen, der am
1: meisten und am längsten arbeitet. Nochmal eines der ganz großen Themen hier logischerweise die Bedingungen. Es ist zu warm, es ist windig. Es hat und wird wohl auch in den kommenden Tagen noch regnen. Ihr wart jetzt nun selbst auf der Strecke. Wie ist sie denn?
0: Furchtbar. <lacht> also gerade an den Stellen, wo viele Techniker schon drüber gelaufen sind, da ist in den, in den Trainingszeiten ist es schon ziemlich weich. Die Strecke wird abgesperrt und ich glaube, an dem einsteilen Anstieg war es doch nicht ganz so tief wie erwartet. Ich glaube, dass da ein bisschen Salz im Spiel war. Ich glaube, das wird ja, wird das Einzige sein, um die Strecke irgendwie fair zu machen, weil jetzt gehen wir Richtung Sprint, es sind Startgruppen, wir haben Starterfelder auseinander von 40 Minuten wahrscheinlich und dann macht halt jeder Läufer die Strecke noch weicher, noch tiefer, es wird noch langsamer, es wird, glaube ich, richtig furchtbar. Ja, also es macht jetzt nicht so viel Spaß auf der Strecke zu
3: laufen, weil ja man drückt sich ab und dann geht erstmal die Hälfte der Energie bewegt man nur das Moose sozusagen ein bisschen da über den Boden ähm, ist nicht so schön und klar, sie wollen das Salz noch nicht komplett flächendeckend einsetzen weil wenn man es zu früh macht, dann kann die Strecke, Strecke irgendwann komplett kaputt sein das heißt, es wird wahrscheinlich in der zweiten WM-Woche wird mehr gesalzen werden, aber klar im Sprint mit 100 Startern ähm, wenn man da hinten kommt und die Streckenabschnitte, die vorher noch gesperrt waren da, wo die Techniker sind, ist egal, das ist E-Mus, das wird auch nicht schlechter, aber die Streckenabschnitte, die gesperrt waren vorm Rennen, die sind dann offen, die ersten Nummern laufen drüber und dann werden die mit jedem Läufer schlechter und das ist dann schon ähm, ja, ein großer Nachteil für die höheren Nummern. Auch in
1: Oberhof ähm, hatten die Veranstalter wieder mit dem Wetter zu kämpfen. Ne? Weltcup stand damit unter sogar auf der Kippe. Was für einen Einfluss haben die klimatischen Veränderungen langfristig auf den Biathlon-Weltcup, habe ich Daniel Böhm gefragt, Sportdirektor der Internationalen Biathlon-Union.
0: Ja, es ist natürlich so, dass wir momentan sehen, dass im gesamten mitteleuropäischen Raum selbst in den besten Wintermonaten äh, Fenster auftauchen, wo man mal über einen längeren Zeitraum Regen und warme Temperaturen hat. Äh, wir werden die Kalenderplanung für die Zukunft uns dahingehend natürlich anschauen. Nichtsdestotrotz sieht man es natürlich auch global, äh, was passiert. Ich glaube, man hat keinen Veranstalter, wo man sagt, da hat man eine hundertprozentige Sicherheit zu jedem Moment im Winter. Ähm, wir werden uns natürlich die Tendenzen oder schauen uns die Tendenzen genau an, um zu schauen, wo können wir in der Zukunft auch nachjustieren.
1: Frage an euch, was glaubt ihr, äh, wird sich der Biathlon-Kalender verändern in den kommenden Jahren?
0: Ich gehe mal, geh mal stark davon aus, dass sich irgendwas ändert, ob man vielleicht jetzt auch zwischendurch Richtung Übersee fährt, fliegt. Äh, ich denke, klar, vor Weihnachten war alles noch toll nach Winter aus, aber in diesem Jahr, der komplette Januar, war eine absolute Katastrophe. Und es ist ja nicht nur der Weltcup, wo man jetzt sieht, dass Oberhof schlecht war, Rupolding war nur ein weißes Band, Antholz auch, glaube ich, nur ein weißes Band, vielleicht ein bisschen gekrisselt, da war, schon war schon richtig Schnee. Schnee? Okay, habe ich nicht genau hingeguckt, ich habe nur auf dich geschaut, Arndt. Ähm, und jetzt hier nova Novomesto, auch irgendwie Glück gehabt, dass die ein riesen Depot haben und irgendwie die kalten zwei Wochen wirklich nutzen konnten. Deutschland-Bokale fallen aus, IBU-Cups sind furchtbar aus. Die, es ist in Mitteleuropa kein Winter, 0,0. Und wenn das wirklich die Tendenz ist, muss man jetzt schauen, wo sind jetzt kalte Temperaturen, Skandinavien vielleicht, oder Übersee. Wie siehst
1: du das an?
3: Ja, ähnlich. Also die Veranstalter müssen immer einen größeren Aufwand betreiben. Es werden Schneedepots angelegt, äh, Schnee vorproduziert und das kann man natürlich eine Weile kann man das ausgleichen. Aber irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Dann kippt das System, wenn es nämlich gar nicht mehr so kalt wird, dass auch die Schneekanonen laufen können, um Schnee vorzuproduzieren. Und es wird natürlich immer teurer und klar, der Nachwuchs, der kann natürlich nicht trainieren. Also eine Weltcup-Strecke kriege ich vielleicht noch hin, aber wie Eriks schon gesagt hat, äh, der deutsche Pokal fällt aus. Und dann irgendwann gehen uns da wahrscheinlich... Die, die Kinder aus, die diesen Sport betreiben können und dann ja, ist die Frage, was macht man? Geht man irgendwann, ähm, schwenkt man um zum Sommersport auf Skirollern, aber das ist vielleicht nicht ganz so cool, weil das Coole am Langlaufen ist, natürlich ist es die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit auf Schnee und das ist natürlich bei Skiroller nicht der Fall. Da kann man auch ein Fahrrad nehmen, da ist man nämlich schneller. Und wo ist dann so dieses, dieses Besondere? Und das ist schon mal der Winter. Das heißt, der Weltverband und die Veranstalter haben da große Herausforderungen vor sich und wahrscheinlich müssen die Veranstalter immer flexibler werden, immer besser vorbereitet. Und dann muss man vielleicht irgendwann sagen, okay, jetzt haben wir eine Kälteperiode in Skandinavien, dann machen wir da jetzt drei Weltcups. Aber ich weiß nicht, wie das logistisch und organisatorisch funktionieren soll.
1: Ja, das sind Zukunftsprobleme. Zum Abschluss nochmal ins Hier und jetzt was traut ihr der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft bei dieser WM hier in Novimiesto zu?
0: Ich will ungern Medaillenerwartungen hier kundtun. Ich erwarte einfach eine starke Mannschaft. Philipp Navrat, Benny Doll, unsere Typen für, für einen Sprint. Ich weiß noch gar nicht, wie man überhaupt den Sprint läuft, aber ich gehe davon aus, dass Navrat und Doll dabei sind. Preuß und Vogt sind unsere Predicted Best Female Athletes. Und ich bin, ich bin gespannt, aber auch, eine, ob eine Celina Kroth ja einen Einsatz bekommt als Jüngster. Ob sie da so Richtung Laura Dahmer in die Fußstapfen? Nein, natürlich auch, das ist ein Quatschvergleich. <lacht> ich bin einfach gespannt, ob die, ob die Mannschaft diesen Drive von der ganzen Saison hier auch in Novomesto um ähm, rüberbringt. Und wenn es am Ende fünfmal der vierte Platz ist, ist es trotzdem ein super Ergebnis, auch wenn dann wieder keine Medaille rauskommt.
1: Arndt?
3: Ja, ich sehe es natürlich wie Erik. Ähm, rein sportlich gesehen als Trainer wünscht du dir natürlich, dass die, dass die konkurrenzfähig sind, die deutsche Mannschaft. Ähm, und das heißt, wenn man da irgendwo vorne mit reinläuft, Platz 5, 6, wäre das super. Aber das bezahlt natürlich keine Rechnung. Am Ende, der Skiverband muss irgendwo natürlich was, was Zählbares erreichen. Und bei der WM 10 halt nur Medaillen. Das heißt, ähm, bei der WM 2013 wurde es unterm Strich als schlechte WM für uns gewertet. Und da haben wir zwei Medaillen mitgebracht, das heißt, das war damals der Gradmesser als schlechte WM, das heißt, es müsste, damit es als gute WM gewertet werden kann, irgendwo mehr sein, also ich sag mal 3 plus X und das wäre natürlich toll, wenn das klappen würde und wir wissen beide, wie schnell das mal geht, dass es nicht klappt, klar, aber am Ende zählen irgendwie dann halt doch die Medaillen, was will man machen?
1: Schauen wir mal, was wird, vielen Dank euch beiden. Der Auftakt ist also gemacht. Diese laute und mit Sicherheit emotionale WM nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet und hören uns dann am Dienstag, den 12. Februar wieder. Adieu.